0: Olá pessoal, eu me chamo Diana e hoje eu tô acompanhada das minhas colegas Cristiane e Manuela e a gente vai falar um pouquinho sobre a halitose. Então, o que seria essa halitose? A halitose, ela é uma alteração do hálito. Os principais responsáveis desse distúrbio são os compostos voláteis do enxofre. Todos esses compostos de enxofre, eles normalmente estão presentes na cavidade oral. No entanto, tem um aumento acentuado na sua concentração nos casos em que o paciente possui litose. Esses compostos voláteis e estimuladores olfativos provêm do metabolismo bacteriano, principalmente de bactérias gram-negativas anaeróbias. A litose ela é, então, o resultado das interações entre diferentes espécies bacterianas e de outros constituintes da cavidade oral. O que é a saburra lingual? A saburra lingual é a formação de uma placa esbranquiçada que funciona quase como um reservatório presente no dorso da língua, que ela é formada por dentritos celulares bacterianos, células epiteliais escamosas ou glóbulos brancos e por proteínas. Esse reservatório de bactérias ele é favorecido por presença de língua fissurada, língua pilosa ou na presença de papilas linguais muito altas.
1: E quais seriam as causas da halitose? A é de origem bucal em 85% a 90% dos casos e as estruturas envolvidas na produção de mau odor são os dentes, a língua, saliva, o periodonto e os tecidos moles. Com relação aos dentes, as má posições dentárias complicam a boa higiene bucal e causam a retenção de alimentos, facilitando o aumento de bactérias. As cáries, quando são profundas, ocorre um fenômeno de putrefação e um armazenamento de alimentos, promovendo o mau odor. Em pacientes com muitas cáries, a pista é a falta de higiene. Uma polpa exposta e necrótica também terá um odor forte. As próteses removíveis ou fixas favorecem a halitose com o acúmulo de bactérias e a dificuldade de higiene dentária. O mesmo ocorre com aparelhos ortodônticos. Já na língua, a principal fonte da litose, a sua parte posterior da superfície dorsal, contém quase 60% das bactérias, tornando-se o maior reservatório de bactérias da cavidade oral. A hipossolivação também gera uma diminuição da lubrificação, então resultará a diminuição da limpeza da cavidade oral ou pela diminuição dos efeitos antibacterianos. periodontais, quanto mais grave é a periodontite, mais acentuada é a atividade metabólica das bactérias. Muitas das patologias da mucosa, como inflamação, ulceração ou necrose dos tecidos moles, podem causar maus odores pela produção de tecido morto que se decompõe. Podem ser úlceras como aftas, sífilis primária, candidíase ou neoplasias. A produção nasal também pode levar à litose pela secagem da mucosa oral e pela produção de muco. A anatomia das amígdalas promove o mau hálito, retendo resíduos alimentares e celulares, que constituem uma reserva alimentar para bactérias, além de qualquer inflamação. Mais raramente, a halitose pode ser causada também por distúrbios metabólicos respiratórios, gástricos, sistêmicos e hormonais, ou causada pelo uso de drogas. O trato digestivo e as vias aéreas se comunicam entre si, o que explica a possibilidade da halitose ser de origem digestiva. Sim, muitos hábitos de vida e o tipo de dieta do paciente afetarão a respiração, o que levará também à halitose, como por exemplo, uma dieta rica em alho e cebola, elevado consumo de café, álcool ou tabaco. O jejum também e a dieta levam à transformação das células adiposas em glicose, associadas à formação de cetonas, que se acumulam no sangue e produzem um odor de acetona.
2: com relação ao diagnóstico da litose, O diagnóstico vai ser baseado em uma anamnese adequada e no exame clínico intraoral. A anamnese vai consistir em um histórico médico detalhado, incluindo a avaliação do consumo de tabaco, consumo de café e álcool, medicamentos, hábitos alimentares, higiene bucal e frequência de visitas ao cirurgião dentista. Já o exame intraoral deve procurar alterações no posicionamento dentário, restaurações inadequadas, ausência de pontos de contato, cárie, próteses mal adaptadas, xerostomia, presença de lesões nambucosas. Ela será completa com o um exame periodontal, permitindo destacar uma possível gengivite ou uma periodontite, devido à presença de placa ou tártaro. O alímetro é um dispositivo portátil que mede rapidamente compostos voláteis de enxofre presentes na boca, mas ele é só mais utilizado em pesquisas científicas. Com relação ao tratamento da litose. A origem oral é observada, o tratamento consiste em eliminar a causa e melhorar a higiene bucal. Assim, será necessário realizar todo o atendimento dentário, como por exemplo, curetagem de cárie, tratamento endodôntico, cirurgias, refazer próteses que não estão bem adaptadas, realizar tratamento ortodôntico se necessário. Nos casos de hipossalivação, um substituto salivar pode ser prescrito. A redução diária de micro-organismos orais pode ser alcançada por ação mecânica e química. A técnica e a frequência da escovação devem ser explicadas ao paciente, bem como a importância do uso de fio dental, escovas interdentárias e raspador de língua. A ação química de um enxaguatório bucal Reduzirá o número de bactérias Existem muitos enxaguatórios bucais Principalmente os da base de zinco Que diminuem a concentração de compostos voláteis de enxofre Ou os da base de clorexidina Que interferem na adesão de bactérias No entanto, o uso prolongado do enxaguatório bucal à base de clorexidina não é recomendado pois causa a descoloração dos dentes e irritação das membranas mucosas. Além de uma higiene oral rigorosa, o paciente será aconselhado a hidratar-se, comer uma dieta equilibrada e não abusar de café ou álcool. Caso a anamnese e o exame intraoral não permitam destacar uma causa da litose, o dentista pode encaminhar o paciente ao médico ou a um especialista, como o otorrinolaringologista, gastroenterologista ou a um pneumologista. E agora, a nossa convidada, a professora Glaucia, vai discursar um pouquinho sobre uma pesquisa que ela fez sobre a halitose no município de Tubarão.
3: Olá, me chamo Lácia Medeiros, sou professor do curso de Antologia da ONU Sul e vim falar um pouco sobre os resultados obtidos em uma pesquisa sobre a prevalência da litose no município de Tubarão. Foram atendidas 435 pessoas provenientes das unidades básicas de saúde do município. Sabe-se que a litose é uma condição multifatorial? muitas vezes desconhecida pela população e que pode interferir no comportamento social, emocional e profissional. Fatores como mais higiene, uso de medicamentos, hábitos de tabagismo e etilismo, consumo de alguns alimentos, hipossalivação e problemas sistêmicos podem levar à presença da halitose. Os resultados deste estudo evidenciaram uma prevalência de 66,7% da população, ou seja, 301 pacientes com litose. A avaliação da litose pelo alímetro evidenciou que 199 pessoas, 45,7% da população do estudo, apresentaram o odor moderado para forte. Na inspeção visual da língua, 212 pessoas, ou seja, 48,7%, apresentaram a borra lingual no terço médio da língua. Da população estudada, 389 pessoas, ou seja, 89,4%, Fazia uso de algum tipo de medicamento. Sabe-se que muitos medicamentos levam à diminuição do fluxo salivar, comprometendo a auto-limpeza da cavidade bucal, sendo importante uma orientação para a melhora da escovação dos dentes, bem como da língua, para a remoção dos detritos de alimentos e micro-organismos, que além da litose podem levar a lesões de cárie e doença periodontal, que também contribuem para quadros de litose.
2: Então é isso pessoal, espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas e até a próxima!